0: Opa, tudo beleza? Feliz 2020! Começa o Eita de número 14, o último Eita da temporada 1, que era para ser em 2019, mas acabou entrando agora em 2020. E, para encerrar 2019 com chave de ouro, mesmo 2020, comigo está ele. Que venceu as diversidades da vida, que lutou contra <risos> hashtags e desconfiança de pessoas de todo mundo. Ele está de volta mais uma vez, Gustavo Ferreira. E aí, Gustavo, como é que tá?
1: Opa! Tudo bom, meu amigo Carlos? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos meus inimigos que tentaram me derrubar <risos> em 2019, mas não deu certo, pois estamos aqui. Eu quero avisar que este ínterim, que vai começar após esse podcast... É apenas para gente pensar em estratégias para ampliar o nosso domínio planetário. Isso. Então, vamos curtir o Eita número 14, depois a gente vai dar uma descansada. Vamos fazer uns testes para voltar a partir da 15ª edição. Muito bem. Carlos, eu estou muito bem também, como você, tive uma boa virada, Hã? uma boa virada de ano. Inclusive, vamos falar sobre isso também, né? Mas antes da gente começar, eu acho que... devo pegar a tua deixa, que... É sempre tu que fala das redes sociais, eu vou falar agora dos nossos perfis. Ou oh, pode é, falar. Você? Luiz. Ah, posso? Poxa, te agradeço bastante. Olha <risos> só. <deixo>. Você... <risos> você que nos ouve sempre, é, desde a primeira edição, sabe que pode participar. Pelos nosso, nossos perfis nas redes sociais, né? Arroba Eita Podcast no Twitter, no Instagram. Pode curtir, pode mandar mensagem, fazer comentário. Também pode mandar sua mensagem pelo podcast Eita, arroba, que nós achávamos que não ia dar tão certo assim, mas é a nossa principal fonte de comunicação com o público.
0: É verdade. E recebemos
1: recebemos várias, várias intervenções. Daqui a pouco, provavelmente, a gente deve ter uma aqui no nosso podcast. A equipe tá teremos, preparando aí. Teremos, teremos. Ará, Ará Intervenção. Ará é o futuro Ará. do Verbo ver E porém... É a intervenção. E porém, teremos ainda mais coisas além disso, né Carlos? Vamos começar a falar um pouquinho do que a gente acha que vem por aí em 2020.
0: Isso. São Perspectivas 2020. Perfeito, Luiz. O nosso último podcast de 2019, que é em 2020 já, mas é o último do ano passado, a gente vai falar um pouco do que a gente, como pai Gustavo e pai Café o que a gente pensa <risos> para 2020 o que que os nossos astros estrelas e celebridades da Globo o que que eles dizem pra gente que vai acontecer em 2020 o Gustavo chegou a falar rapidinho Quais são as
1: celebridades <risos> é, é verdade vai ter celebridade no podcast
0: hoje É, Gustavo não é, TV Liberal Globo do ah, Pará sim sim
1: além de mim além de mim é é por enquanto vai teremos. ser vai ser só vamos ficar só vamos ficar só comigo mesmo
0: é, só a gente é mesmo. Só que
1: a gente consegue pagar.
0: É, a gente não pagou nada, na é. verdade. Mas a gente é paga com, com a alegria.
1: <risos> Nossa. Eu que... sou profundo
0: os podcasts. É filosofia hoje. 2020 é um o ano de filosofia. Não, só no final a gente vai explicar melhor como vai ser essa, essa pausa aí. Que é só pra gente montar uma estratégia para dominar o mundo, ganhar dinheiro e assim virar o capitalismo ao nosso favor. Mas 2020, Gustavo, enriqueceremos a nós mesmos.
1: Opa, é. já é a primeira previsão do ano. Já gostei, gostei dessa. <risos> então a gente pode terminar aqui. Muito obrigado a você que ouviu o podcast. Foi um prazer até a volta. Tá, vamos mentira, começar... mentira. Pode Opa, ficar. Calma. Vamos começar por uma
0: previsão que talvez seja a mais importante de 2020, Gustavo. Teremos, olha só que
1: maravilha, teremos eleições, Gustavo. Aqui ah, que ano animado, oh, ano só. sem eleição é tão chato, as pessoas <risos> é, que se gostam, se falam, não tem nenhuma amizade rompida, é um saco isso, né? Mas em 2020 vai ter eleição, graças a Deus. Ah, sim, teremos mais uma vez briga. Antes disso, Gustavo, falar em briga,
0: como é que foi sim. aí o, o, o seu final de ano entre o Natal e dia 31 de dezembro? Como é que foi o seu
1: o seu Natal, olha, como é que foi aí? Eu, essa última semana do ano foi de muito trabalho, né? Trabalhei, trabalhei dia 24, trabalhei dia 25, trabalhei dia 31. Só consegui uma folga no dia 1º, que, pra quem não sabe, é hoje, o dia da gravação, porque eu, graças a Deus, tenho, tenho poderes, né? Sou, o sou chefe, né? Chefe, sou pai. chefe, então consegui uma folga pra nós, espero que o meu diretor não ouça. Brincadeira, ele sabe que nós somos uma equipe super responsável, folgamos porque conseguimos e trabalhamos pra isso. Mas é, trabalhei bastante, Carlos. Ao contrário de você que estava de férias. Sim, jogando estava de bilhar, férias. E <risos> videogame com as pessoas? É. Inclusive, nos encontramos aqui, vocês que não sabem, nós jogamos bilhar juntos, porque Carlos estava de férias, e eu cheguei ao bilhar saindo de onde? Do trabalho. Olha uma só. uma pessoa que vive para isso. Para agradar você, telespectador aí de casa. Mas foi, foi uma virada bacana, uma virada de ano legal, diferente. Eu acho que pela primeira vez eu passei em casa, só eu e Thaís, minha noiva. É, estamos a virada também. de ano assistindo o show da virada. Sim, sim. E deitados na cama, enroladinhos, porque tava meio frio, né? que quando chove, a gente acha que tá em Londres. Oh, 50 Nós, a temperatura de zero. É da 29 graus. Exatamente. <risos> então a virada foi uma virada tranquila. Fui com a minha família no Natal, com a família de Thaís. É, foi, foi um, um fim de ano muito bacana pra agradecer, 2019 foi bem bacana pra mim, assim, e você Carlos? que estava ah, de férias, veio curtir árvores de natal com, com doces da, da ah, sua sim, avó, de chocolate. como é que foi a virada de ano? é, eu até
0: dei chocolate você sabe, sabe quem é? Helena? não minha <risos> avó, a Acho... Helena, a Helena que tem 4 anos
1: a Helena, sim, filha de Catarina filha puxista de Daniel
0: é, ela, ela, ela foi à frente de casa deu pra ela chocolate é, dei chocolate pra ela da Árvore de ah, Natal. Que fofura. Foi, ela é muito divertida. Mas sim, Gustavo, uhum. é, uma pergunta antes de eu falar como é que foi aqui em casa, é, que eu vou usar a tua resposta para responder a minha pergunta que eu perguntei pra ti.
1: Nossa. É, <risos> é Gustavo, com que roupa você passou o final de ano? Olha, pra ser bem sincero, um shortinho e uma cueca branca. Ô, oh, Gustavo. É. Foi o suficiente. Não me prestei a me arrumar, não ia sair de casa mesmo. Quando eu fui percebendo que os amigos estavam todos indo cada um para um canto, os outros ficando em casa mesmo, teve gente viajando, eu disse, hum, vou ficar em casa. Eu tinha essa opção e, e passar o Réveillon com a família da, dos meus pais, que estavam ali é, num bingo. Aí eu disse, ah, tô com preguiça. <risos> Olhei para Thaís, também estava com preguiça. Tava meio chuvosinho, ficamos em casa. Mas não ah... teve um traje especial não, Carlos?
0: Aí teve? É, pois é. Não deveria expor minha <risos> intimidade assim. Ah, mas, mas eu já expus a mina Eu então, é, vou, vou, vou expor a mina Faça as honras. É, Eu passei o final de ano pelado Ai meu Deus <risos> É porque eu Carlos. lembrei <risos> do, De um tweet antigo da Anira Que perguntaram com que roupa Com que cor de calcinha ela passou é, Ela falou que nenhuma Eu também usei nenhuma calcinha este ano. <risos> Muito bem Eu falei que esse deve passar o ano pelado Vai dar sorte E aí eu fiz isso Gustavo foi, foi engraçado. É vocês que
1: estão ouvindo, foi legal? Foi, foi a experiência foi bacana é
0: bom ficar no Gustavo. A gente vê o um mundo assim, né?
1: É bom, né? É interessante viver como, como viemos ao mundo, como é, Deus é nos criou.
0: É bom, é muito bom. Mas aí, Gustavo, eu vou falar uma coisa que rolou nesse final de ano, que aí a gente puxa, a gente volta a puxar o tema política, que a gente iniciou e a gente deixou esquecido no tempo. <risos> ah, somos, somos muito cheios de é, ganchos, de digressões, <risos> é ótimo. Eu ouvi eu algumas autorizado <risos> Eu ouvi algumas frases nesse, nesse período lá em casa e uma delas foi assim: que o atual presidente do, do Brasil, o. Deixa pra lá. O Jair. Dele, é, o Jair, deixa lá, deixa Acabei de lá. Acabei de falar. <risos> o, okay. o seu Jair ter me dito antes. É, deixa, deixa. O seu Jair, ele é uma pessoa importante para o país e ele, segundo um parente meu, é o único político que presta neste país. <risos>
2: E aí, e aí... Tem uma engasgada ele, aqui.
0: É, aí eu perguntei, sério? Ele é realmente é o único que... Sim, eu falei, o que foi que ele fez de bom? Ele tirou os bandidos do poder. Aí eu falei pra essa pessoa, falei, mas o seu bandido aí, o, o Lula? Ele tava preso, então ele não tava no poder. Aí ele, vou tomar banho. E o cara foi embora. e não, Continuou a conversar comigo. E então, já que demos esse gancho, Gustavo... 2020, teremos eleição para prefeitos e vereadores. Segundo as minhas observações sobre Belém, Gustavo, o vereador de Belém, ele vota para a pessoa não grata no ato de futebol. Ele decide ah, não colocar ar nos ônibus porque ele anda de táxi, ou ele, anda, ou ele não paga. E também, e porém, há aqueles do, porém. vereadores que são contra o Uber, porque segundo um Uber... Eles são donos de pontos de táxi na capital paraense. É, Gustavo, Bom, vai ser foda. O que a, você espera do ministro o prefeito, Gustavo?
1: Olha, é, quem, quem mora em Belém, quem conhece a história recente da, da política do, do executivo de Belém, é, assim, tá, tá aliviado, porque 2020 é o último ano de mandato de um cidadão <risos> extremamente questionável. Pode
0: falar, pode falar
1: quem é, é Gustavo, pode falar. É, é o nosso o nosso nobre prefeito, né? <risos> todo mundo já sabe. É, ele é praticamente uma unanimidade e olha que na política isso é bem difícil de acontecer, mas ele é praticamente uma unanimidade aqui em Belém. Vai embora, graças a Deus. <risos> Pera aí, dizem ele é para as vozes, unanimidade <risos> positiva. Uma unanimidade extremamente negativa. <risos> eu lembro que eu lembro que quando antes antes dessa gestão do atual prefeito Havia um outro cidadão que era extremamente criticado. Porque. Não, não fazia nada de efetivo pela cidade. Hum. Pois bem, torcemos para que ele fosse é, substituído por uma pessoa que desse um gás. Eu lembro que eu postei no Facebook. Eu não, tinha, não sei se eu tinha Facebook na época. Eu acho que tinha. 2012. Já tinha. Postei alguma coisa do tipo. Já tinha. Que bom. Boa sorte, Zenaldo Coutinho. <risos> Me arrependo amargamente. <risos> porque. Ele, ele conseguiu ser pior do que o seu antecessor, <risos> é, e, e 2020 é um ano feliz porque talvez seja, talvez não, será o último ano de gestão dele. A situação política em Belém ainda está um pouco indefinida, nós já imaginamos alguns nomes é, para uma renovação, talvez o, o governador do estado mande um... um um, um candidato ou uma candidata, ah, mas aí uma candidata, né, apoiada pelo e, governo. Eu tô sabendo aí, é. Gustavo,
0: que a fada sensata vai disputar a Prefeitura de Belém.
1: Ah, isso não, não sabemos. Não, não sei se, se <risos> procede. Talvez, talvez não seja a hora ainda. Eu acho que ela tem um pouquinho mais de, de, de jornalismo aí pela frente. <risos> pra ganhar um pouco mais de votos. Quem não sabe quem é fada sensata em Belém, pesquise. É... é... <risos> E o cenário ainda está meio indefinido. Tem alguns nomes que estão pintando aí fortes. Os partidos da situação estão tentando desenhar um candidato aí. É, a gente não sabe que o pessoal vai mandar. Geralmente o pessoal manda alguém. Todo mundo já está falando do Edmilson, que foi prefeito de Belém por dois mandatos. Ah, para falar em dois mandatos? Só para finalizar aquele raciocínio dos últimos dois prefeitos de Belém. Que foram péssimos. Que os dois foram reeleitos. <risos> os dois foram reeleitos. Então foram 16 anos de gestões bem difíceis e que vão acabar agora em 2020. Então, a eleição promete aí. acho que esse é o único ponto comum. Vai acabar, graças a Deus, a atual gestão. Mas o futuro ninguém sabe. Gustavo, você tem alguns
0: nomes para apontar como possíveis candidatos? Tipo, ou são só hipóteses? Olha, Porque aqui em
1: São Paulo já tem. Aí já tem, né? Aqui em Belém existem algumas hipóteses muito fortes. Uh, por exemplo, uh, existe aí... Na, nas conversas de bar conversas de bar <risos> uh, nomes como o da Vidal, assim, Sabino uh, figuras da, da política no, nova que não sabe ainda não sabemos ainda se Edmilson vem ou não vem, são algumas, algumas possibilidades ventiladas até agora mas não é nada oficial, não existe nenhuma pré-candidatura ah, ouvi dizer que Eder Mauro viria <risos> e ele viria pelo partido 38 nossa, pela Senhora. aliança pelo Brasil sim é, Edemaro que ficou em terceiro na última eleição em 2016 é, da bancada da chamada bancada da bala lá no, na Câmara dos Deputados pode ser um nome aí para disputar a eleição para prefeito de Belém em dois, isso em 2020. Agora estou curioso, Carlos. Uh, São Paulo vive uma fase aí de, de pesdemismos. Uh, o prefeito estava doente, não sei se está mais. Como é que vai ser, mais ou menos, a eleição aí na maior cidade da América Latina? Pois tá é, Gustavo,
0: falando. quero só dar um. Dar um dar uma de... Outro parêntese aqui, mais uma, mais uma deixa aqui. Que eu lembrei agora que tu falaste que tu deste parabéns e desejaste boa sorte ao nosso prefeito de Belém, Reinaldo Coutinho. E início do ano eu estava em casa, dia 1 de janeiro, assistindo a posse do seu Jair. E aí,
1: hum.
0: minha avó e eu Tava um pouco. um pouco muito puto. Ah, tava assistindo lá, tá na televisão, tava assistindo. Aí o meu tio chega, e aí ele sentou no sofá, ele falou assim, esta brilhante frase. Na última vez que eu me empolguei com alguém vendo esse negócio, foi o Lula. E eu fiquei muito chateado, mas agora eu estou empolgado e vai dar certo. <risos> Não passaram nem 10 dias e tava puto com o presidente já.
2: Porque... <risos> <risos>
1: Mas o presidente não precisou nem de dois dias para empotecer o país inteiro, gente. Dez, acho que até demorou. Acho que ele deu até um, um voto de confiança ali.
0: Não, mas a, aqui em, em São Paulo, Gustavo, o que tá acontecendo? A gente tinha o, o gestor, o Dória, que ele falou o seguinte, falou, não, vou ficar aqui o primeiro da todinho, vou manter no poder, vou ajustar a cidade. cara deu um ano e meio e pulou fora. Foi, foi tentar ser governador e olha só, ganhou. E ficou Bruno Covas, estava doente recentemente, não sei se isso vai tirá-lo ou deixá-lo para, disputar tipo, uma auto-eleição de 2020. Mas, assim, a gente tem alguns nomes já que estão surgindo. O primeiro nome que surge forte aí, vindo da oposição, é o Suplicy. O Suplicy é um dos caras que tem chance hum, de bom ser quem, o Suplicy, é, um né? candidato, o pai do Supla. E aí, cara, começa uma galera um pouco mais complicada, assim. É, já surgiu aí, não sei se vai rolar ou não O Eduardo Bolsoruto É um dos candidatos, Ai, o filho do presidente Joyce Hasselman Também Meu Deus do também céu Também vem na disputa aí, mais uma vez Tem sempre aqueles caras Russomano, essa galera aí que tá sempre ali Rondando Soninha É, <risos> rondando aí e Gustavo, tem um cara Eu acho que é uma das pessoas que eu mais odeio na face da terra. É sério, Gustavo. Tem um cara que eu odeio. O nome dele, o, o, o codinome dele... Não é beija-flor. O codinome dele <risos> é Mamãe Falei. E esse cara, ele pode se candidatar à Prefeitura de São Paulo. E se esse cara se e...
1: candidatar e ele
0: ganhar, a gente tá fudido demais. Porque
1: Mamãe Falei... Vamos, expli vamos explicar aí quem seria... Deixe ser, porque eu também tô curioso.
0: Ah, o mamãe falei, é, a gente pode resumir ele em três palavras, Gustavo. Filho da puta. Na verdade, <risos> o, o mamãe falei, ele era um ele é o. Um dos famosos youtubers de direita. Mamãe, falei, fazia Ai. vídeos indo a protestos e perguntando coisas para as pessoas, e as pessoas não estavam prontas para responder, e ele ria da cara da pessoa. Mamãe Falei já pegou tapa na rua de pessoas, de políticos, quase apanhou na Câmara do Deputado de São Paulo, aqui na, na Leste, se não me engano, e quase apanhou um dia desse. E aí, Gustavo, o que aconteceu? Mamãe Falei, com toda essa inteligência de falar merda no YouTube, ganhou votos e, e atualmente ele fazia parte, se não me engano, do MBL, é um deputado Nossa. estadual de São Paulo. Mamãe falei, é outro nome. E, Gustavo, também tem um cara que sempre surge aí, em que todo ano dizem que ele vai, que é o da Tena, Da Atena sempre, <risos> sempre teu um nome ventilado, grande da sempre tá com o seu nome ventilado. Da Datena. da Na última eleição, da Atena não participou. Nessa agora, eu participei de um debate na faculdade com uma moça que é especialista em política aqui em São Paulo, ela trabalha com isso. E ela disse que é muito difícil da Atena vir. É muito difícil. Porém, tá aí, né? De repente, nunca se sabe. E porém... E porém, ele pode... mas já falou que ele não arriscaria tudo isso, assim como o Luciano Huck não arriscou
1: 2018. Mas é outro... É outro, ah, inclusive, outro... inclusive, já... já per... Desculpa te interromper, mas não, tu falaste sobre do vontade. Luciano Huck. Eu, eu vi hoje um tweet. É, acho que foi... da. Não lembro qual foi o veículo, mas vi no Twitter uma mensagem... É uma notícia que traria Luciano Huck para 2022 e Flávio Dino Vice. <risos> Eu realmente não consigo imaginar essa chapa, mas é muito engraçado, né? Essas, essas prospecções aí de eleição, muito doido, porque chega na hora, geralmente são sempre as caras mais famosas. Essa história de, de Eduardinho assusta, porque ele foi o deputado federal mais votado do Brasil, se não me engano, né? É,
0: e foi muito engraçado, então, Gustavo, que algumas pessoas no Rio de Janeiro votaram nele, e aqui em São Paulo também, só que não tem como votar, porque ele era de São Paulo, e a galera foi, foi lá postar no Twitter, olha esse absurdo aqui na urna, não quero votar no Eduardo Bolsonaro, o cara tava em Macapá fraude, fraude <risos> depois de eleições, falar de deputados e agora para os prefeitos e vereadores vamos chegar a um negócio importante que de fato mexe com o país esporte este é, ano a gente teve o Flamengo dominante e tudo mais, não pagou os garotos do Ninho que morreram mas foi dominante e para 2020 Gustavo, vamos, vamos fazer apostas se eu não me engano teremos é, outra vez Copa América se eu não me engano. É,
1: teremos, teremos, teremos na, outra na Argentina vez Copa e na Colômbia, exatamente. É né? a vez. última Copa América. Na verdade, é a primeira Copa América que a Comebol quer fazer no mesmo ano da Eurocopa. Hum. Porque agora, como a gente não se cansa de imitar os europeus, vamos fazer Copa América de maneira organizada, não aquela zona que era ter Copa América todo ano. Né? É, só que... não imitam em fazer 2000... hospitais. <risos>
0: Fazer escolas é, decentes. Mas oh. fazer
1: Copa América é fácil. Eu queria, eu queria que o presidente da Comebol fosse presidente do Brasil, para resolver alguma coisa. porque Haja Copa América. De, é muita quatro competição, anos porra. O quê? De 2016 para cá, vai ser a quarta. Terceira, <risos> quarta, em cinco anos, é um absurdo. Mas enfim, teremos Copa América na Argentina e na Colômbia. E, bom... Das seleções hoje apontadas aí como favoritas, ah, sempre o Brasil que é o atual campeão. Não, eu não quero isso, não quero voto. isso, Gustavo. O campeão será eu quem? Tô... Ah, eu, eu quero, eu, não. sinceramente, torço <risos> pra um país que eu... nunca ganhou nada. Eu, eu prevejo que a Copa América de 2020 vai ser conquistada pela Argentina. Eu não. Acho que finalmente vai chegar a hora deles, jogando em casa. A Colômbia não tem mais força daquela época da Copa do Mundo de 2014, de Zúniga e companhia. É, acho, que, acho que a Argentina ganha em casa pra tirar essa zica aí de, de sei lá quantos anos sem um título importante muito vice, né? Muito vice, tá pior que o Vasco acho que
0: da Argentina eu vou apostar, Gustavo, minha, minha previsão aqui, segundo os astros é que Uruguai vai levar a melhor Uruguai vai ser a seleção que vai ganhar essa porra aí vai ganhar da Argentina na final com o um gol do Cavani de cabeça se isso se realizar.
1: Assim, assim como em 2011. famoso 2011. Quando o Uruguai ganhou a Argentina na Argentina. É perfeito. Então, Olha só, só pode ser... acontecer de novo, hein? Vai ser isso aí o mesmo. Só PVC do, do Eita Podcast. <risos>
0: lá em 35 Nasceu é. minha avó. <risos> <risos> Gustavo, outra competição. de 81, Não. Coisa. Nossa, não, não. Deixa pra lá.
1: Essa referência foi ótima. É Paguem os meninos. Capital inicial dizer, ainda, né? Puta meninos. que
0: pariu, Gustavo. Ainda é capital inicial. Pô, coitado do Kiko. <risos>
1: Kiko Zambianke. É ah, achou.
0: sim, achei que fosse o Kiko. Não sei, só tem um nome, ah, né? o nome, né, o Kiko, o Frederico. Frederico Zambianke. Isso. É <risos> Talvez. Sim, Gustavo, descendo um pouco de, de nível. Campeão da Libertadores 2020, Gustavo. Quem ah, será? Vai ser meu
1: São Paulo. Vai ser São Paulo Futebol Clube. Eu acho que para o time ser campeão, ele tem que pegar grupo difícil. Eu acho que o Flamengo está com uma molezinha, o Palmeiras está com uma molezinha. O grupo do Santos, então, o Santos vai ganhar os seis jogos. O São Paulo vai ser tetracampeão da Libertadores, vai ganhar o River Plate aqui, vai ganhar o River Plate na Argentina, vai ganhar a LDU os dois jogos também. Eu acho que vai se enrolar com o tal do estreante lá, que eu esqueci até o nome. Mas eu estou <risos> torcendo pro meu time. Eu aposto no São Paulo e torço para o São Paulo, porque já são... 15 anos sem ganhar uma Libertadores, eu acho muita coisa. É, muito tempo. Até o Atlético Mineiro já ganhou Libertadores desse tempo. O <risos> São Paulo não. Isso é uma palhaçada. Eu torço pro São Paulo e aposto no meu time. Muito,
0: muito bom. E bem, você, Gustavo? Carlos? Gustavo, foi um, um palpite nada clubista. Cara, eu acompanhando, clubista, foi... assim, é, é, o futebol sul-americano, como eu, amante do futebol sul-americano, eu apostaria, Gustavo, no River. Eu acho que o River vem com uma força. Ah, Perdeu ali num, num acaso para o Mengão consagrado, então acho que o River chega para mais uma final com muita força e será campeão, desta vez, no Maracanã, em cima do Flamengo. Ah, será que pinta uma revanche? Eu acho que sim, Eu acho que a final vai ser aqui no Brasil, espero estar lá, com o River campeão sobre o Flamengo, Maracanã lotado, com o Galvão Bueno morrendo do coração... Loucão ah, lá, é, o Júnior falando. O, <risos> o Júnior falando, nossa, a bola, a bola é nossa, sem nada, <risos> nada imparcial. <risos> nada clubista. Né? <risos> o Júnior enlouquecendo, e aí o Milton. Como é o... aquele senhor lá? Milton, Milton Leite? Não, aquele que. Não é Milton, caralho, Eu não sei. É o Milton Gonçalves que fez aquela especial? Milton... Olha. Não é Milton Gonçalves? <risos> Quem é o nome daquele cara, aquele ator? O. o,
1: o, o... Porra,
0: esqueci. É, aquele ator que fez o Bom Eliseu na novela O Tempo Não Para, aquele senhor, ele gravou um especial gigante do Flamengo, sendo... Ah, é o Milton
1: Gonçalves. Tá certo? É o
0: especial do Globoplay. É. é o Milton Gonçalves. Tá certo, então. Tô falando aqui. Não é o Nelson, é o Milton Gonçalves. Não é o Milton Nascimento. É o Milton Gonçalves. Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. <risos> Nelson Gonçalves. Sim, o... <risos> O Milton... É Milton Gonçalves. O Milton Gonçalves vai gravar um Milton especial. Gonçalves. Vai ter documentário, Mengão rumo ao tri. E, o, e vai acabar aquela porra. O documentário vai terminar com o um gol do River Plate, e gol Lucas do Prato. Lucas Prato. Para o título... <risos>
1: Aos 53 anos.
0: <risos> aguardamos, Gustavo. Aguardamos por isso. É uma previsão barra torcida para que isso ocorra. E aí, Gustavo, Bom, descendo. Tudo bem.
1: Por isso... Por isso, eu até esperaria o São Paulo ficar mais um ano na fila. Eu acho que ia ser emocionante <risos> mesmo ver o Flamengo se ferrar no Maracanã. Ia ser bonito. Descendo um pouco mais, Gustavo. Brasileirão. E
0: aí, Gustavo? Teremos o B do Flamengo, porque segundo o Bruno Henrique, o Flamengo está em outro patamar. Teremos o Flamengo passeando. <risos> o Santos trouxe mais um português para o futebol brasileiro. O... Acho que é Jesuíta. O Jesualdo? Jesualdo? Jesuíta? Barbosa? José Aldo? <risos> José Aldo? <risos> Ele trouxe algum cara com o nome de Jota, que chegou pra jogar, pra treinar o time pro Brasileirão. Gustavo, apostas. Agora sim, quem será o campeão e
1: quem será rebaixado? Ah, isso é importante, importante. Eu acho que rebaixamento é até mais emocionante. Eu vou começar logo pelo campeão. Em 2020... Algo me diz, os astros, as estrelas me dizem, que o Flamengo vai apenas jogar de igual para igual. Como campeão. Porque não acredito que haja força para um bicampeonato. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. E se eu fosse apostar hoje, como eu farei, realmente vou apostar hoje num time, eu apostaria... No Grêmio, por que eu digo Grêmio? Ah, todo mundo diz que é um time envelhecido É, é um time com a base Que se mantém há muito tempo, Renato Gaúcho Talvez já não tenha mantido força Até porque 2019 foi um ano meio Ma... né? Mais ou menos Abaixo né? do que, que o Grêmio que... costuma fazer Um ano abaixo do, Grêmio costuma... do que o Grêmio costuma Apresentar, Everton jogando bem Luan também na sua... na sua fase não tão boa Eu apostaria no Grêmio Porque é um time que joga de maneira regular é, e aí vem Palmeiras, Palmeiras eu acho que com Luxemburgo não vai longe, é, o Santos também, acho que não tem um time hoje para brigar por um título de, de 38 rodadas, <risos> acho que o Flamengo vai ficar ali, acho que a zona da Libertadores vai ser mais ou menos essa, é, Grêmio, Palmeiras, Santos, Flamengo, talvez o Corinthians se reforçar bastante, né o Carilli já está com outra proposta para ir embora, é, não sei o que vai acontecer para o paulistão o paulistão é um parâmetro muito grande né para esses times sim é muito e forte e os paulistas todos vão jogar Libertadores pela primeira vez na história né o Corinthians na pré Santos Palmeiras e São Paulo na fase de grupos então eu acho assim como o Grêmio e o Internacional vão jogar também podem cair no mesmo grupo inclusive que vai ser muito bacana eu aposto no Grêmio pela regularidade dos últimos anos
0: muito bom agora
1: sobre rebaixamento eu vou ser curto e grosso Mentira, não vou ser não, porque eu preciso da tabela aqui. Eu preciso saber quem vai jogar. Ah, sim! É, eu, acho que, eu acho que Red Bull Bragantino não cai. Acho que Bull, o dinheiro da, da, da marca de energéticos é, vai, vai fazer um efeito interessante. Deve ficar no meio de tabela. Assim como foi Barueri em outrora. Né? Acho que o Bragantino consegue se manter ali na primeira divisão. Teremos alguns times... Por exemplo, Curitiba. Faz tempo que o Curitiba não joga a Série A. Não sei se eles... Segurariam e perto do Atlético Paranaense que também vai jogar Libertadores, etc e tal, não sei se o Curitiba fica. Eu tô tentando. Eu tô enrolando, porque eu quero não, abrir pode a tabela ficar, pra, vale. <risos> pra ver quais são os times.
0: Dois mil anos depois.
1: Bom, já falei sobre minha aposta pro título brasileiro, acho que vai dar Grêmio. Queria que desse São Paulo, mas São Paulo vai estar focado no tetracampeonato da Libertadores e do Mundial. <risos> é, então, nos rebaixamentos. Nos rebaixados. Hoje rebaixados é de é 2020, na minha opinião, devem ser Curitiba. Sei porque eu não gosto do Curitiba, acho que tem que cair mesmo. Atlético Goianiense também não deve ter força para se manter na primeira divisão. Acredito que cai um time do Nordeste. Se eu pudesse chutar alguém, eu chutaria o Esporte Recife, que acabou de subir. E eu vou fazer uma, uma projeção é, forte aí para torcedores de time grande. Acho que um carioca vai ser rebaixado dessa vez. E eu torço pra que seja o Fluminense. Hum. Pra pagar a Série B. Acho que o Fluminense tem que pagar a Série B de 2012. De 2011? 13? Não sei. Então, pra mim, atlético Goianiense Curitiba, Fluminense e Sport Recife serão rebaixados. Carlos, e pra você?
0: Cara, eu vou te dar uma aposta bem bombástica aqui. Ai, Jesus. Com todo o dinheiro, pra mim, o campeão será... Sim, ele. Red Bull Bragantino. Cara, eu tô te falando, eu acho que vai Sério? ganhar essa porra com toda essa grana absurda. Eu acho que ele vai ganhar.
1: Agora, Gustavo... Seria incrível, né? Ver o Bragantino campeão brasileiro. O Bragantino já foi vice-campeão brasileiro. É, ia ser bacana o time do Agora, de São Paulo aí com um grande aporte.
0: Com as saídas de jogadores importantes, a possível saída do Michael ou Michael ou Michael, <risos> Eu acredito que o Goiás vai cair. Ah, meu Deus. Eu acho que o Goiás, Goiás vai fez cair. É uma
1: campanha muito boa esse Sim, ano, Sim, foi né? essa. O Michael foi revelação do a, campeonato. postulante a Libertadores, exatamente.
0: Sim, isso mesmo. Por isso eu acredito que ele vai sair, assim como o Luan do Grêmio foi para o Corinthians, ele deve ir para o Corinthians também. Então, eu creio que o campeão será o Bragantino. Olha essa aposta ousada aí.
1: Rapaz, se tu ganhar, tu vai ganhar Bate, Batendo recordes,
0: recordes. 97 <risos> pontos. De...
1: <risos> vai, ba vai bater o Flamengo. Vai bater, bater o Flamengo, Flamengo. Vai ser melhor defesa, ataque.
0: Vai ser tudo. Bragantino com milhões de milhões aí da a empresa do Toro Vermelho. E o Goiás vai cair, Gustavo. Eu acho que é isso. Aí a gente vai agora jogar um nível regional aqui, porque a gente é do Pará. Gustavo. Ah, sim. Série C. Que a gente vai saber quem sobe. E Parazão. É o que importa pra gente, Gustavo. Já que a gente só ganha isso mesmo. É, o resto oh. a gente perde. Gustavo, Série C, Remo passando algum deles sobe?
1: Eu acho que não, Carlos. Eu, 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 na verdade, eu prefiro não fazer esperança. Pra quem não sabe, é, nós torcemos para times opostos, né? Eu torço para o Paysandu do Esporte Clube e Carlos torce para o clube do Remo. Futebol Clube. <risos> é, eu, eu não acho que os dois vão subir. Eu acho que vai ser mais aquele marasmo... De, de uma Série C meio de tabela é, essa minha opinião ela é muito, muito recheada de ressaca ruim de 2019, <risos> porque foi um ano muito difícil tanto pro Remo que, que ficou no G4, chegou a liderar o, o grupo da, da Série C e saiu no final né? e ficou fora no empate contra o Paysandu sendo que os quatro times que se classificaram foram com o mesmo número de pontos, eu achei isso fantástico e quanto o Paysandu que enfim, penou esse ano foi ruim nos últimos minutos, né? O Pai em 2019 foi quarto colocado no Parazão. Perdeu a Copa Verde com um gol no último minuto, que foi para os pênaltis. Perdeu também a vaga na Série B no último minuto, lá com um pênalti que eu não vou nem comentar aqui, senão vai aparecer choro. Mas eu acho que os dois vão ficar em meio de tabela, Carlos. <risos> torcer para não cair, torcer para não cair, eu acho que não vai ser o ano dos paraenses na Série C ainda. Tu tens esperança, Carlos?
0: Eu acho que não também, Gustavo. Eu acho que vai se fuder todo mundo. Eu acho que tá uma, está ruim... Eu não acredito que vai subir ninguém. Eu acho que vai dar tudo errado, como sempre deu. E. Tá pra o...
1: ficar na, na regularidade, né? É, pra manter vai ficar tudo mesmo no... sempre no ali. Normal.
0: Vai, vai... Se um chegar na fase de mata-mata, vai cair, possivelmente. E o outro vai ficar ali em quinto, sexto. Eu acho que vai ser, vai ser nisso aí. Vai ser que nem esse ano, Gustavo. O Passador vai dar é, passos vai um lentos difícil. e largos com o Kaique Oliveira. Rebater pra fora. Uh -huh. <risos> Porque esse Gustavo. Infeliz. Esse é o estilo do Kaique.
1: <risos> Mandar a bola pra fora. Não, não critique. <risos> Nunca critiquei, Kaique Oliveira. Respeita, respeita a história da menina. Respeita o papão. <risos> que fácil. Uh, mas no Parazão, Parazão tem, temos promessas de surpresas. Aí teremos times é, voltando à disputa depois de muito tempo. Teremos um estreante e eu vou logo fazer uma aposta. Eu acho que o Paysandu vai tirar essa de manhã do Remo. Paysandu vai ser campeão paraense e o vice vai ser o Itupiranga.
0: É, eu acho que foi eu o. Eu chuto
1: logo, eu chuto alto logo. <risos> é,
0: Gustavo. Eu acho que o Itupiranga vai dar uma bagunçada aí. Mas de verdade, cara, eu aposto que o Bragantino vai incomodar de novo e eu acho que vai ser campeão. mais uma temporada boa, Ele né? Ele vai ser campeão em cima do Remo. Vai, vai fazer... Olha, a... seria interessante. Eu acho que vai ser isso aí. Eu acho que o Passando vai perder de novo o Bragantino na semifinal e o Remo vai perder na final no Baenão lotado. Não vai ser lá, porque você ser no Mangueirão. Mas, enfim.
1: No Mangueirão Otávio. Vai ser no Diogão. É, ou no Diogão. Não
0: vai ser no Mangueirão, afinal. <risos> não ser, vai vai ser... É, vai ser. Vai ser no, não ser no jogão. O Remo vai perder, afinal. Bragantino campeão paraense de 2020 para Alegria de Cláudio Guimarães ou Bragantino, ah, o Moreno
1: <risos> eu acho que vai ser legal, a gente pode ter aí é, um título do interior acho que a gente tá merecendo nossos times grandes daqui então nessas então coisas
0: Gustavo, agora a gente vai para mais uma parte importante da nossa perspectiva, as previsões de 2020, sobre cultura pop. Eu coloquei isso aqui, eu fiquei pensando, mas por que eu coloquei isso? Mas enfim, Gustavo, teremos em 2020 <risos> alguns filmes, por exemplo, dia 2, já sai aí Frozen, Gustavo. Você não viu, ah, claro. Meu... O que você espera de Frozen não vi. antes de ver?
1: Eu não vi nem o primeiro, para falar <risos> <a> verdade. Então <risos> eu não espero muita coisa... <risos> Sim, não vi Frozen, não vi Frozen, espero que vocês não me julguem muito é... Mas aí já acho que teremos o, o vencedor do Oscar de animação Será? Que sempre é Frozen, Será? Frozen 2, eu acho que sim, acho que sim Temos Toy Story 4 na parada Pois é, ano, é passado, bom se diga.
0: ano passado a gente teve uma disputa pesada aí E quem ganhou foi Homem-Aranha e Aranha Verso, Gustavo Esse filme é muito foda, ganhou de Os Incríveis Ah, sim Miranha na Oranha Verso é muito foda assistam esse filme, é foda demais é um demais. Filme disruptivo, é muito não assistam
1: Frozen, assistam Miranha na Oranha é, Verso é, assistam
0: esse, que é muito melhor do que Frozen, é, cara, é muito
1: foda mas olha, mas olha Carlos o, o, já estamos falando de Oscar Sim. Tive, teremos, acho que, bons filmes na disputa, Sim. Coringa, por exemplo acho que já é um Oscar certo não sei se certo, mas bota o Joaquim Fênix na parada indicado aí, né? E... Como um indicado, eu só não acho que será um Oscar certo, achava na verdade, até assistir uma produção da Netflix, que, que Carlos assistiu há poucas horas atrás, Sim. chamada Dois Papas. É um filme que eu recomendo que vocês assistam, um filme de diálogo, se vocês querem ação porrada dos dois velhinhos se atracando, não tem. Mas é um filme de muita profundidade no texto. Eu acho fantástico. E as interpretações... Fernando Meirelles deve ser indicado ao melhor diretor, na minha opinião. Acho que será. Se ele ganhar, ia ser maravilhoso. Mas talvez o Todd filme. Phillips com o com Coringa é, leve. Alguma outra surpresa aqueles filmes que ninguém assiste, sabe? Que a gente só consegue descobrir na semana do Oscar que existem. Pois
0: é, estão falando mas... aí, Gustavo, do Parasita. Eu também não cheguei a assistir.
1: Ah, eu tenho o link desse filme até hoje não assisti. Que é mas muito todo mundo fala também. que deve ser o vencedor do melhor filme estrangeiro. Que é um filme muito bom.
0: Que é muito foda, Parasita. Eu, Gustavo, tava pensando aqui que teremos possivelmente Christian Bale disputando. Falaram que ele foi muito bem no filme Ford vs Ferrari. Que conta a história de ah, dois sim. mecânicos lá, dois pilotos que estão tentando melhorar os seus carros da Ford para disputar com a Ferrari pau a pau. E eu também acredito, Gustavo, que o Joaquim Phoenix vai ganhar Alguma coisa esse ano, de foi muito foda, eu vi Coringa, foi absurdo, e outra aposta que eu tenho, Gustavo, outra aposta muito legal que eu tenho, é de hum, melhor filme fanservice, que vai ser para Vingadores, se você não viu Vingadores Ultimato, foi muito foda. É... <risos>
1: não, assisti, não viu? Assistir. Assistir, ah, claro sim, que assisti, assisti, assisti. sim, claro
0: né, porra, que absurdo. E aí, Gustavo? Uhum. Eu acho que eles vão ganhar, tipo, efeito especial, essas coisas aí que, que dão pra filme de herói, né? Porque afinal é muito pra é, criança. É, tem Star
1: Wars também na parada, né? Ah. Então acho que pode ter uma... É, pode ter uma disputinha aí desse negócio de efeito especial, porque <risos> Star Wars sempre entra na parada. Mas se eu for apostar no melhor filme hoje, eu vi... Eu acho que eu vi Coringa e vi Dois Papas, do, dos que são votados é, também concorrer dos... melhor
0: filme. O, o, porra, o Irlandês também falaram que foi um filme ah, que... Sim. Só que porra, são 15 Scorsese, horas de filme, né? caralho, é muito tempo, é
1: muito tempo de filme. <risos> eu não conheço uma pessoa que tenha assistido e, e, e dito, que legal, na verdade eu não conheço ninguém que tenha assistido, que as pessoas é, dormem no É, eu disseram que é muito bom,
0: mas é muito tempo que demora, é muito, muito duradouro. Bravo. E Mas... aí a gente tem para 2020 também uma coisa que a gente não gosta muito de falar, que são pessoas que vão morrer. E, Ai, meu Deus! Para entrar nesse assunto temos um áudio de uma pessoa que participou muito do Eita em 2020 e não foi a Larissa, que participou talvez até mais que ela, que foi o Otávio. E que não
1: fui eu também. É, que não foi a gente,
0: foi o Otávio. O Otávio mandou um áudio contando uma história que tem na família dele. O Gustavo já, caralho Otávio
2: <risos> Diz aí como é que foi Salve galera do que Aqui é o Tavinho, famoso Tavinho Sempre colaborando aí Só que Só queria participar falando Sobre Expectativas pro ano seguinte Todo ano minha família faz expectativas Sobre morte o Grande bolão da morte É tem algumas regras interessantes não vale somente pessoas famosas então, aquele primo meu que acaba sendo preso aquele parente que tá meio no bico do corpo a gente vai colocando na roda e outra regra bem importante é que não vale o Coringa, o que é o Coringa? Laura Cardoso Fernanda Montenegro é o Zagalo, esses não valem e tem uns que se a gente acertar, a gente é muito bom. Tipo, o meu tio acertou o cara da Jennifer. O cara que canta a Jennifer. Eu não sei como que ele acertou. E eu tenho até medo dele falar um dia que eu vou ser o próximo a morrer. Enfim, essa é a minha colaboração. E qual
0: seria o bolão da morte de vocês? Gustavo, como a gente ouviu o Otávio falando, ele tem uma disputa na família. Tipo, um, um bingo... De quem vai morrer no ano seguinte. E como ele falou, o tio dele acertou o Gabriel Diniz. E aí ele disse que tem umas regras para essa disputa, Gustavo. Não pode é, pessoas que estão morrendo praticamente. Então, tipo, muito Não velho, pode ser uma aposta óbvia. É, que estão ser. doentes. Tem que ser uma aposta que vai moldar o cenário local.
1: Uma surpresa. O Gustavo
0: estava bem do nada morreu. Gabriel Diniz do nada morreu. Então, Gustavo, hum. vamos lá para o momento triste deste programa. Gustavo, na su... uma trilha triste. A música do Naruto <risos> triste. Não, a música do bota, Hulk.
1: Bota uma trilha aí de, de, de tristeza triste. e tensão. Gustavo,
0: na sua opinião, segundo os seus <risos> aí, quem nos deixará em 2020?
1: Olha, Carlos, eu vou te falar uma coisa. Eu... Antes, desde antes do Gugu morrer, eu já tive algumas vezes um sonho muito estranho. Onde. Atenção, gente. Peço desculpas aí pra você que é fã. Não tô tentando. É, não quero que isso aconteça de maneira nenhuma. Mas. Eu já sonhei várias vezes que o país entrava em comoção após a morte de Fausto Silva. Meu Deus! Essa seria uma notícia bombástica. Eu, eu acredito que o país não está preparado. Brasil não tem estrutura para esse tipo de evento. É, não temos nem, nem sequer roupa para se despedir de Faustão. Uma camisa é, daquela bacana do Faustão. É. é, a gente pode, pode é, ficar atento aí. Vamos torcer para que ele chegue em 2021, para que eu esteja muito errado. Mas é, não quero que esse sonho se concretize muito não. Mas mais que ele há, ele há. Né? Então, se eu pudesse apostar em alguém, não apostarei de maneira nenhuma. Não quero que ele morra. Família, filho, <risos> não por queremos favor, isso, não mas... ouça isso aqui. Mas se eu pudesse apostar, acho que eu iria no meu sonho, hein?
0: É, a gente não quer, Gustavo, mas e você, foram Carlos? que falaram, né? A gente não quer isso.
1: Ah, não, não somos só porta-vozes. E você, Carlos? Você é, tem Gustavo. sonhos, assim, de enterrar gente famosa, tipo Silvio Santos? Infelizmente,
0: eu vou te deixar muito triste, Gustavo. Ai, meu Deus. Porque eu... os atos me contaram que ela vai partir, não. Gustavo.
1: não, não.
0: Ela, não. sim, aquela que deveria ganhar o Oscar em 99, não, Fernanda Montenegro.
1: Não. não, eu vou acabar, Acabou. dá pra fazer, tchau, não quero mais esse problema. Ela vai não, ser... essa mulher tem uma dívida comigo, ela não pode ir embora antes de me dar um abraço, eu ela postei vai, isso no meu Facebook. Ela vai ficar
0: muito chateada porque vão gravar Harry Potter não, no vai. Brasil e aí ela vai falar, porra, que absurdo isso,
2: ah, no não. meu país.
0: Mas... Vão gravar o filme do Harry Potter <risos> e aí ela vai, infelizmente, ficar muito mal. Mas
1: ela vai, ela vai, ela vai morrer de tristeza porque não vai Morra gravar de Harry tristeza, Potter? Isso. De tristeza, decepção. Nossa, uma mulher, <risos> 90 anos de idade, uma mulher que enfrentou a ditadura vai morrer de tristeza porque não gravou o Harry Potter. Mas olha, eu quero te dizer que não vale essa aposta. Ela já tem 90 anos. Então ah, não ela... vale? Tá Acredito bom, então que. Vou... Não, ela já se enquadra ali no. Pode ser que aconteça. Né? Não, é, não vai ser uma grande surpresa se uma mulher de 90 anos partir. Vai ser muito triste, mas não vai ser surpreendente. É verdade. Muda, vou... muda isso aí, pelo amor de Deus. faz não... o que tu disseste, pelo amor é, de Deus. Os astros me, me confundiram
0: <risos> aqui, não foi, não foi Fernanda Ah, Montenegro. esses astrinhos. Na verdade, Gustavo, foi outra Fernanda. Você imagina Ai, quem sim. seja? Foi aquela muito Fernanda f... que atuou muito mal no filme Ela Disse, Ele Disse, que eu vi com a Larissa ontem muito mal ela que tá num programa horrível agora e vai morrer também de tristeza por esse programa ah meu pai Fernanda Gentil vai nos deixar você...
1: ah, é de Olimpíada ela vai
0: ela não vai nem poder participar da cobertura ela vai ficar muito triste
1: e é aí... a audiência do programa? eu acho claro, que a gente deveria estar né ela vai <risos>
0: desistir de se jogar como se joga vai ficar triste em casa vai tentar lacrar e não vai conseguir porque ela não sabe lacrar
1: e ela vai morrer de tristeza Gustavo Fernanda Gentil. Sabe o que eu acho legal? Eu acho legal é que tu não dá só a previsão de quem, mas de como. <risos> Ela vai passar por um processo de depressão profunda e vai morrer de, de desgosto. Ela vai falar, porra, porra larguei o pra. esporte pra
0: ficar aqui. Pra quê, né? Com dois malucos do meu lado, não se joga. E aí tem que vir aqui uns
1: comediantes sem graça. E, e é foda. Mas aí, ah, Gustavo, também tive vi outra visão aqui. Outra? Ah, meu puta que pariu, vai matar metade do Brasil. Vai, quem é agora dessa vez? Não, não é ninguém que vai morrer, não. Ah, tá.
0: Que bom. É só que, que bom. outra visão que eu tive é que está acabando o 8 de 2019, Gustavo. Ah, meu Deus. E olha que tá mesmo, hein. Acho que o astro acertou dessa vez. Gustavo, pra gente encerrar o nosso programa de 2019 2020, o último de 2019, é... você tem 30 segundos para resumir
1: como foi seu ano, Gustavo. E valendo. 2019 para mim foi um de muito trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Teve realizações também. Fiquei noivo da minha noiva, é bom que se diga. É... Ganhei mais dinheiro, meu salário aumentou. Troquei de celular. <risos> e fiz, fiz parcerias legais no né? trabalho. Reforcei amizades, como a de Carlos Fernando Pinheiro, que moramos distante um do outro, mas criamos um projeto muito legal juntos o Oita Podcast que me deixa muito feliz. É... E é um ano que, de agradecer, é um ano que eu tenho que agradecer muito por tudo de bom que aconteceu, aconteceu muita coisa boa, espero que 2020, o um ano que já começou, consiga superar 2019 no quesito alegrias, porque decepções, eu acho que é um pouco mais complicado, ainda mais falando de política, né Carlos? Nossa, 10, muito 30? bom, muito
0: bom, não sei, <risos> mas eu acho que deu, eu acho que deu. É, Não cara, foi contado. O, o, o meu ano, peraí, deixa eu ver aqui, 3, 2, 1. Ah, o meu ano foi muito legal, eu também noivei este ano, em março, lá em Arraial do Cabo, trabalhei bastante, é, depois de tanta loucura, falei, puta, eu tenho que criar alguma coisa nova aí pra eu tentar esfriar minha cabeça e criei o Eita Podcast, meu Gustavo, e ele topou mais uma ideia maluca depois de a gente fazer blogs, fazer vídeos, fazer várias coisas absurdas, a gente fazer mais um podcast agora, o Eita aqui em 2020 vai ser foda, a gente vai dar... Vamos parar para pensar no Eita. E claro, para encerrar, terminei a pós. E agora conseguirei guardar dinheiro para um futuro melhor. É isso aí, Gustavo. Acho que deu também um hum. tempo aqui. Não sei se já passou, já, já foi. Mas é isso aí, Gustavo. Muito obrigado. A gente vai explicar agora que o Eita vai dar uma parada de algumas semaninhas aí. Normalmente são duas semanas para a gente postar o podcast. Então serão Opa. mais ou menos umas três semanas a um mês. Então se você quer saber quando voltará o Eita... Siga a gente no Instagram, no Twitter, Eita Podcast. E também, se tem uma ideia nova, aí um projeto para a gente fazer, uma sugestão de tema, se você tem alguma coisa para falar sobre o seu final de ano, Réveillon, quer palpitar em quem vai morrer em 2020, mande um e-mail para a gente para podcasteita.gmail.com. E assim, voltaremos, teremos pessoas novas, talvez, além de Gustavo e Larissa. Por sinal, muito obrigado Larissa Andrade. Que você ficou aqui, foi maravilhosamente linda. Você foi... Ah,
1: tivemos plateia hoje, muito
0: <risos> Foi muito bem na no no sua função de podcaster, muito de obrigado. Gustavo Ferreira. <risos> muito obrigado. Ana
1: Furtado, do Podcast e...
0: <risos> Deixa eu ouvir isso aí, quando for no ar. Muito Beijo, obrigado a quem e... participou, o... 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 mandou mensagem a quem ouviu. Foi muito foda e em 2020 será ainda mais foda. A gente vai fazer um projeto legal, vamos pensar em possíveis quadros novos, como gravar com mais gente, e é isso aí Gustavo, muito obrigado, deu o seu tchau e até
1: 2020 de novo Opa, até 2020 no caso o ano de já estamos, Carlos obrigado a vocês aí que ouviram as agora 14 edições do Eita Podcast valeu mesmo, foi muito bacana, essa primeira temporada termina agora, a gente volta em breve ouviu, Calasanjo? Não vou desistir do podcast e... Daqui a pouco teremos novidades. Acompanhe a gente nos nossos perfis de Twitter, de Instagram. Tudo isso que o Carlos falou, eu repito. Mande mensagens por e-mail, sugira coisas. Agora é a hora ainda a gente repensar no projeto e trazer novidades muito em breve. Foi um prazer. Carlos, feliz 2020. pode de você novo. que tá ouvindo. Feliz 2020 de novo. E até a volta. Foi um prazer.
0: Muito obrigado. Se você pensar, poxa, vou ouvir o Eita Como, vai ficar sem Eita... Reouça os Eitas de novo. Você pode ouvir, olha só. Pode, você vai <risos> ouvir. Já falou de tanta coisa. É, se você ouvir do, do primeiro ao. talvez o quinto, vai ver a diferença de, de som, de edição de absurdo que mudou muito. Então, reouça. Tem piadas que você deixou passar, que você não percebeu? Ou então, reouça e veja de novo, mande mais e-mails. E é isso aí, Gustavo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que ouviram até aqui esse podcast de quase uma hora de duração. Especial 2020. 2019. Pessoal, muito obrigado de verdade. Ouça a gente no próximo podcast, porque nós continuamos sendo contra o hype. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Daqui a mais ou menos uns 20 dias. Falou!
2: Gustavo, uma pergunta que foi feita por
0: Tiririca, que era diferente, mas assim, Gustavo, o que faz um vereador? É... Eu, eu te fudi não... nessa, né?
1: Eu, me... eu podia ter avisado antes de novo, Não, Vamos mas começar... é, só, é só pra,
0: é pra derrubar, mentira. Verdade, não Nossa! Na verdade, o o vereador... não importa, o importa é que vote consciente.